0: A ver, empezamos. Preguntas y respuestas. Ya sabéis que si no hay preguntas no hay respuestas, así que hay que. De momento, ¿qué tal tenéis la mente? Todos vosotros, a ver. Alguien te diga cómo tiene su mente, tú, por ejemplo. Uno de mis, ma... Uno de mis maestros, cuando se encontraba a alguien por la calle, nunca le decía ¿qué tal estás? Le decía ¿qué tal está tu mente? es importante ¿qué tal está tu mente? Tranquila. bueno, pues eso es esencial porque si no te cuento aquella anécdota que un discípulo va al maestro y le dice, maestro hago bien en no tener ideas y dice el maestro, allá tú si sí quieres seguir con esa idea de las no ideas <risa> a ver, venga vamos a ver, preguntas adelante ¿Puede usted profundizar en cómo se puede canalizar algo tan destructivo como el ego para convertirlo en una fuerza positiva? ¿En una fuerza? Positiva. Mira, te voy a hablar un poco del Tao. El Tao no es Dios. Muchos lo relacionan con Dios, pero el Dios en Occidente lo hemos entendido siempre como omnisapiente, omnisciente, etcétera. El Tao es una fuerza neutra, muy poderosa, rige todos los cosmos, pero el Tao es como un viento. Tú puedes utilizar el vendaval para que dé puertas al molino y eso es constructivo, o el vendaval puede ser como un ciclón que destruye un pueblo. La fuerza está en, el ego es fuerza, por eso decía Madre Teresa de Calcuta o Hitler. Tú puedes utilizar ese ego para construirte y construir, para ayudar, para cooperar con los demás, para crecer. O puedes utilizarlo ¿para qué? Para extorsionar, estafar, mentir, engañar. Depende de ti. La fuerza, el Tao, está en ti. El Tao respira en ti. El Tao ve por ti, piensa en ti. El Tao está en cada una de tus células. Es tu ser. Pero luego tú, ese ser que se traduce en ego, que es el aferramiento al cuerpo, a la mente, mis necesidades, mis miedos, tienes que canalizarlo de una manera constructiva. Tú puedes hacer de tu mente un estercolero o un vergel. Tú puedes hacer de tu vida un estercolero o un jardín para compartirlo con los demás. No puedes matar el ego porque el ego es la personalidad pero puedes instrumentalizarlo de una manera muy sabia y muy constructiva. A ver, más preguntas, por favor. Si quieres descubrir tu ego, como decía, utiliza la autoobservación. Mira tus reacciones egocéntricas en la vida diaria. El ego siempre quiere ser aprobado, considerado, afirmado. Y se siente muy mal cuando te desconsideran, te critican. Se siente muy mal cuando tú sientes que te agravian, que te ningunean. Entonces surge el ego. El ego, te diré un par de ejemplos. Es como ese hombre que va por la calle y se encuentra un amigo, y el amigo le dice, ¿qué tal estás? Y el otro dice, fenomenal, porque antes tenía un defecto y es que me creía el mejor ahora lo he superado y soy perfecto <risa> otra de ego un chiste psicoanalítico un escritor espero no ser yo, un escritor se encuentra con un amigo por la calle y durante dos horas le está hablando de sus libros de sus novelas y de su vida y después de dos horas dice bueno, basta ya ya he hablado demasiado sobre mí. Ahora hablemos de ti. ¿Te ha gustado mi última novela? El ego. Asoma por todas partes, ¿eh? El ego asoma por todas partes. A ver, preguntas, por favor. ¿Cómo está tu mente? Pues demuéstralo. Cuéntanos, háblanos. Y es que llevo varios días pensándolo ¿no? y, y ahora cuando te escucho parece, parece como, que es como muy fácil que dices tú que es con entrenamiento, con meditación, pero yo no sé, realmente no sé cómo alcanzar más compasión, cómo ser más compasiva. Me Verás, me mucho. Te, es un problema de todos nosotros. No ser compasivo solo por un propósito, hay que trabajar esa compasión. Hay ejercicios de meditación que se llama la meditación meta, meta es un término de la lengua de Buda, el Pali, un derivado del sánscrito que quiere decir amabilidad, amor, compasión, benevolencia. Hay ejercicios de meditación donde se trata de impregnarte tú de tus buenos sentimientos de benevolencia hacia ti luego ir enviando esa energía o radiación de benevolencia a tus seres más queridos, menos queridos, personas detestadas, los animales, las plantas, el planeta y todo el universo, basado en una especie de ejaculatoria que se llama ojalá un día todos los seres puedan ser felices, ojalá llegue el día en que ningún ser sea desgraciado y desarrollar ese lado de emoción positiva a través de la meditación. Pero luego la compasión viene también por inteligencia, por visión clara. Le pregunté a un maestro mío budista Narada Tera, que él me dio el sobrenombre budista de Rajula, le pregunté, ¿qué es más importante, la inteligencia o el amor? Y dijo la inteligencia, porque de la inteligencia clara nace el amor. Cuando uno desarrolla mucho la sabiduría, la comprensión... Uno se da cuenta que no hay en esta vida otra cosa que el amor. Cuando yo estuve muy enfermo, que estuve a cuatro horas, me dieron cuatro horas de vida. Cuando ya salía los dos meses de la UBI, que fue por una bacteria que cogí en Sri Lanka y se alojó en el cerebro y barrió todo mi sistema. Cuando salí yo solo tenía dos sentimientos. Uno era de humildad, somos tan frágiles. Somos tan débiles, tan vulnerables, humildad real. Y el otro era de amor. En ese momento me daba cuenta que lo único realmente importante es el amor. Pero sí, tenemos que trabajarlo. Tenemos muchas capas en nuestro corazón de acero que nos impiden a veces amar. Porque estamos todos acostumbrados al amor egocéntrico. Y cuando nos relacionamos desde el ego son paralelas que nunca se unen. Y tenemos que aprender a ir más allá del amor egocéntrico. Y amar, aunque no me correspondan, esa es nuestra asignatura pendiente. Saber tomar y saber soltar. Solo sabemos tomar, acaparar, poseer. Pero si nosotros descubrimos incluso que una persona que amamos es más feliz... Sin nosotros tenemos que saber soltar y poner los medios para que esa persona sea feliz. Esto es muy difícil al principio. Yo te quiero porque tú me quieres. Tú dejas de quererme, yo no te quiero. Pero el verdadero amor, el amor incondicional no funciona así. Pero, repito, hay que trabajar mucho para que vaya asistiéndonos esa gran fuerza emocional. Y luego aprovechar los momentos de choque adicional de nuestra vida, que son muy importantes, cuando uno tiene una enfermedad grave, o un ser querido muere un ser querido lo que fuera esos momentos abren mucho el corazón y hay que aprovecharlos no amamos también porque estamos muy autodefendidos, en una sociedad tan salvajemente individualista y competitiva, todos seguimos un proceso de individuación falso que para protegernos nos autodefendemos y luego un día nos damos cuenta de que esas autodefensas eran ficticias y no nos defienden de nada, esto es como esa pulga que va a lomos de un elefante y cuando la pulga piensa a la derecha, el elefante casualmente va a la derecha y la pulga dice cómo le domino pero un momento después el elefante estornuda e imaginaos dónde va la pulga. Pero el autocontrol de eh, autodefendernos también impide que el amor esté en apertura. Hay que trabajar mucho ese tema. Es muy fácil brillar con la mente, y más en esta sociedad. Lo difícil es brillar con el corazón. Meditación meta. Y luego darnos cuenta de que todos formamos parte de una gran familia de seres sintientes. Yo soy muy activo en todos mis Facebooks con el amor a los animales. Es increíble lo que pasa con los animales y a qué exterminio sistemático y maltrato se les está sometiendo, que demuestra lo poco evolucionados también que estábamos, que estamos también hacíamos eso con los negros y hacíamos eso con los indios de Norteamérica que pensábamos que no tenían alma. Pues lo mismo pasa con los animales. Falta amor. Lo que falta es amor. Entonces el problema con la compasión en generado porque es fácil no la compasión con los animales o con la gente humilde o con la gente lo difícil es la compasión, pues con los políticos, por ejemplo. No, con los políticos es tan difícil que hay que ser la madre Teresa Calcuta. Porque no estamos gobernados por los más lúcidos ni por los más benevolentes. Estamos gobernados por gente con conciencia de lechuga que encima quieren dirigir a los demás, y es lo que dijo Jesús muy sagazmente ciegos conduciendo a otros ciegos y al final todos al barranco. Entonces has puesto un caso extremo, Arturo, claro, no vayas por ahí. Por lo menos mira lo que decía Gurdjieff, el controvertido maestro. Decía, empieza por amar a los animales, es más fácil. Y es verdad, ¿eh? Porque claro, los animales no te juzgan, yo siempre digo, mi gato es quien más me quiere porque no me juzga nunca, no acarrean rencor ni odio, etc. Lo más fácil es amar una planta, incluso la pobre si no la riega, se muere en silencio. Luego los animales domésticos y luego lo más difícil, amar a tu vecino que se pasa el día tocando el trombón. A tu pareja, eso es otro tema. ¿eh? Uno de mis libros más leídos, curiosamente, es un libro que se llama El arte de la pareja, que ante mi propia sorpresa es de los más leídos. Porque quien lee ese libro, pasan dos cosas. El que se lleva bien, se reafirma la pareja. El que se lleva un poco mal, se separa leyendo ese libro. ¿eh? Entonces, es que es cierto que la pareja es de las cosas más difíciles... pero porque es donde está más el cúmulo... de expectativas... de reproches... de esquemas... de modelos... y luego el día a día... y la convivencia que es el verdugo... del amor... y que no sabemos pasar... del amor biológico... a un amor sentimental... y en fin... es indudablemente uno de los grandes temas... como dice un maestro... Si una persona te gusta, manténla lejos y siempre te seguirá gustando. Mira cómo se ríe Sergio porque sigue esto, ¿eh? Las tiene a todas lejos y está encantado siempre. Yo vengo de la radio y hiciste con Sergio. Me quedaron dos ideas durísimas. Una que decías, después ya hablando una hora y al final, cinco minutos antes, dices. El matrimonio es una situación aberrante. Sí. Hay que entender muy bien esto porque se me ha criticado. Aberrante hay que ir al origen de las palabras. Quiere decir lo que no es normal ni es natural. Entonces, no es normal ni es natural que el matrimonio se convierta en el 90% de los casos en matricomio. Y que la gente sin embargo, no sea capaz de salir de ese enquistamiento y que haya todavía terapeutas modernos que se empeñen a machamartillo con un matrimonio, una pareja, que es un desastre y es autodestructiva. Y destructiva tiene que seguir ahí, ¿no? Si es que muchas veces lo sano es transformar, cambiar el signo de la relación. Lo que no funciona de una manera puede funcionar de otra. Para eso somos seres civilizados, se supone. Entonces muchas veces lo que hay es que sanear muchas relaciones y poner incluso lo que se llama distancia o espacio terapéutico para que las heridas sanen y luego también entender que al final del sexo puede aparecer el verdadero amor. Lo que pasa es que a veces eso no sirve solo para la pareja, entonces la pareja se disuelve. Pero es cierto que las relaciones a veces más hermosas, más fecundas, vienen cuando ha acabado la biología, si se mantiene esa relación de amistad o de cariño. Oye, oíste muy bien ese programa, ¿no? Decías, ¿por qué penar por alguien que no Sí, hay una cosa muy curiosa. Yo que durante muchos años he hecho terapias individuales, porque me preparé también 20 años con psicoanálisis, he visto, por ejemplo, un caso. Una chica ha estado toda la tarde llorando en una sesión, hablando con ella, toda la tarde llorando por su novio que lo habían dejado. Entonces dio la casualidad que salí de casa y justo enfrente de mi casa hay una cafetería y vi, mientras ella había estado toda la tarde llorando, él había estado toda la tarde reunido con cuatro o cinco chicas riendo y pasando lo fabuloso. Esa era la visión del doble panano. Ella llorando por quien estaba riendo y pasando lo fabuloso. Toda relación libremente elegida. Debe ser para que sea gratificante, constructiva y de desarrollo. Todo no será aberrante, todo será de real amor y para compartir y de partir. Ahora, una relación que se vuelve un infierno, yo siempre les digo a las personas que se quedan enganchadas sentimentalmente, les digo, mira, si ahora cortas, esto es un infierno que durará seis meses, pero si sigues durará toda la vida esa es la diferencia ¿eh? pero la gente tiene tanto miedo a veces a independizarse prefiere seguir en la simbiosis y cuando uno está simbiotizado ya no vives tus sueños, tus deseos, tus ideas y además ya no se respetan los tres espacios el tuyo, el mío y el nuestro repito, todos tendríamos que tener la inteligencia clara una relación libremente elegida es para que sea constructiva y hermosa y bella porque es ese antiguo adagio que reza Dios nos da la familia y gracias a Dios elegimos nuestros amigos la familia hay que saber bregar con ella lo mejor que podamos. Ya conocéis ese adagio que a veces repite también Arturo. Si te crees iluminado, ve a visitar a tu familia. Y eso que la familia es invalorable, ¿eh? la familia es invalorable. Ahora, es cierto que como hay cercanías, hay, hay presiones, resentimientos, expectativas, pues es otro yoga, el yoga de la familia, que es muy difícil muchas veces de realizar y contemporizar. Más cuestiones, por favor. Eh, amigo, ha dicho usted que la neurosis es un estancamiento del proceso de individuación. Y, y yo te quería preguntar, el proceso de individuación... Es lo que conduce a mente clara y corazón compasivo. ¿Y, y qué papel juega, jugaría el sí mismo y en eso? Primero empecemos diciendo en un acto de intrépida humildad que todos estamos tocados en el ala por la neurosis. <risa> ya, partiendo de ahí podemos aprender a ser. Neuróticos infelices o neuróticos felices. Es mejor aprender a ser un neurótico compensado y feliz. Y el proceso de individuación se ven todos nosotros frustrados y perturbado por influencias externas y por también muchas veces influencias psicológicas, nuestras predisposiciones, nuestro grado de sensibilidad. Entonces comienza a celebrarse ese proceso. Ese proceso de individuación no es de egoísmo en absoluto. Cuando es sano, es de valorarte a ti mismo, tener una buena autovaloración y valorar a los demás. Pero como se ve saboteado, boicoteado, por infinidad de elementos, para empezar, padres neuróticos, hacen hijos neuróticos, etcétera, el ambiente, la escuela, la sociedad en la que vivimos, que como decía Emerson, confabula contra el individuo entonces es muy difícil que el proceso de individuación sea sano y armónico y tenemos luego que precisamente trabajarlo para recuperar esa armonía que tenemos perdida porque llega un momento pero enseguida en la juventud por lo general que ya se queda frustrado el verdadero y genuino proceso de individuación y nos quedamos a medio camino y lo que llamaríamos neurosis para entendernos que es un término tan ambiguo es una discordancia, una desarmonía, una desaveniencia con nosotros mismos. Mucho conflicto interior que nos desgarra porque somos una multitud de yoes, de tendencias que no sabemos conciliar. El conflicto entre el sentido del placer y el sentido del deber. El conflicto entre lo que me han dicho que tengo que ser y lo que soy, lo que quiero ser y lo que puedo llegar a ser, y así infinidad de conflictos. El conflicto siempre crea angustia, porque la angustia, la ansiedad es la fiebre del alma, igual que la fiebre del cuerpo nos dice que algo ahí no funciona, lo mismo sucede con la ansiedad, la fiebre del alma. Todos somos grandes neuróticos en principio, tenemos muchas discapacidades mentales y emocionales y lo que tenemos es que emprender o reemprender ese camino de rearmonización en nosotros. ¿Y el sí mismo qué papel juega de guía en ese proceso? ¿O... El sí mismo es por unos llamado el sí mismo, por otros el ser, por otros el vacío, por otros el todo, por otros la nada... Los dedos que apuntan a la luna no son la luna, pero tenemos que servirnos de palabras. El sí mismo sería nuestro ser o sentimiento más real y más genuino cuando somos capaces de desembarazarnos de todo lo que es adquirido. Por eso no se trata solo de aprender, se trata también de desaprender. Cuando la gente llega y me dice en meditación, tengo mucho que aprender, le digo mucho más que desaprender. Mucho más que perder, tienes que perder el ego, el miedo, el odio, los celos. Es un proceso de aprendizaje desaprendizaje. Solo en la medida en que algo de nosotros dejamos, algo podemos tomar. Y la vida se convierte así en un continuado viaje de aprendizaje y desaprendizaje. De crisis tras crisis, pero hay que salir de las crisis como crisálidas crisis con alas, o cuando le preguntaron a un maestro, resúmenos tu vida, estaba ya muriendo y dijo er, error tras error, pero esos errores nos pueden enseñar el mismo suelo que te hace caer, te apoyas en él para levantarte y seguir en ese proceso de individuación, que no es de narcisismo, el narciso ya ha roto todo su proceso de sana individuación. ¿Te interesa Jung? Sí, sí, me encanta. Claro. Pero claro, hay tan extensa su obra que yo no, llevo, no he leído demasiado él y no llego a comprender bien. Bueno, lo importante es sacar ideas o claves básicas de todo el pensamiento de Jung y lo mismo de Adler y de Freud o sea es importante no ceñirse a una corriente sino ir sacando lo mejor de cada pensador de cada investigador espiritual es la manera de ir luego haciéndose con un criterio personal fijaros que en el budismo es curioso porque se nos dice si te encuentras a Buda en tu camino, mátalo ¿Qué quiere decir? Que no seamos imitadores, que no seamos copistas, ni de Yun, ni de Buda, ni de Jesús, ni de Laoxé, ni de Mahavira. Que cada uno luego, tomando enseñanzas y métodos, tiene que llegar a su propia senda. A ver, más cosas. Hablabas antes de que la mente era como un signo saltando de rama en rama y que la meditación servía para... Aplicar un poco. Yo soy Nobel con la meditación y hay momentos en los que me encuentro con el mono en la, en sí. la rama y ¿y a dónde vamos? ¿no? Estoy como que me, voy y vengo todo el tiempo aún estando en un proceso más de... de Pero facilidad. eso nos pasa a todos. Se aprende a meditar meditando. Cuando uno empieza a meditar te vienen ideas de pasado. Ideas de presente ideas de futuro. Y esto de la mente constantemente está disparada en el tiempo y en el espacio. Por eso es importante aprender a meditar. Y ya que me preguntas y que ahora vamos a hacer meditación, unas breves definiciones de meditación. La meditación es entrenamiento mental y cultivo metódico de la atención. La meditación es también un método de drenaje, de limpiar el fango, el pus del subconsciente. La meditación es una práctica para reorganizar nuestra vida psíquica. La meditación es también un método para ir superando los viejos modelos de pensamiento que crean sufrimiento y generar actitudes mentales que engendren dicha propia y ajena la meditación también trata de superar los estados de confusión en la mente y desarrollar estados de claridad y estados de perspicacia la meditación comienza con la postura el tronco y la cabeza erguida aunque lo hagamos en una silla y el cuerpo en la medida de lo posible se detiene, se relaja y cuando hay que moverse lo hace uno de manera consciente y meditativa se coge una técnica que yo ahora os daré técnicas y luego también para empezar a practicar la meditación la mente constantemente se va y cada vez que uno descubre que la mente se si ha ido hay que retrotraerla y llevarla al ejercicio hay que ser a la vez firme y paciente y saber que no hay atajos para llegar al cielo que es una cuestión de entrenamiento. Igual que se entrena un músculo, vamos entrenando también un músculo mucho más sutil, que es el músculo de la concentración. Al principio, en la meditación aparecen obstáculos. Por ejemplo, dolores corporales. Aparecen muchas veces molestias corporales. Por ejemplo... Uno se aburre, porque claro, como lo único que queremos en esta sociedad es diversión, entretenimiento, distracción, aunque eso no es dicha, pues entonces uno se aburre. Y le preguntaron a un lama tibetano que llevaba 40 años meditando en una charla que dio. Alguien se levantó y dijo: Venerable lama, es que me aburro y dijo el lama toma, y yo también y llevaba, y llevaba 40 años meditando pero claro su forma de aburrirse ya era diferente su forma de aburrirse ya no era un obstáculo al revés era una ayuda para desarrollar atención y ecuanimidad pero todos nos pasa y otros se duermen en la meditación y otros se desesperan y otros dicen, cuando yo le estoy dando la clase, que la meditación es media hora, luego hay parte de charla y parte de coloquio, la gente está meditando y debe estar pensando, se habrá dormido Ramiro, que nunca nos saca de la meditación y es que la media hora se les hace eterna, eso es normal. Pero eso que demuestra lo mal que estamos todos, es que si no puedes estar contigo, ni media hora... Yo les digo a los alumnos, oye, aprovechar, que en este mundo convulso tenemos ahora la oportunidad de estar aquí media hora calmados. Que por lo menos en esa media hora ya no hacemos daño a nadie. Eso ya es importante, ¿eh? Oye, eso ya es importante. O como me llegó un periodista y me dijo hace años mucho, mucho meditar a ver si te vas a volver loco y le dije, no, el que se va a volver loco eres tú por no meditar entonces, la meditación cuesta, pero ¿por qué cuesta? porque tenemos todos esa sensación de que hay que estar siempre enredando enredando, enredando hay gente que me dice Ramiro, ayer domingo no te imaginas cómo me aburrí por la tarde, pero preferí aburrirme a meditar o sea que ya hasta preferimos aburrirnos porque nos cuesta sentarnos, estar con nosotros, dejar de lado un rato el WhatsApp, la televisión, la radio, el periódico, el libro, etcétera. Claro, estamos tan atiborrados de lo otro que hemos perdido lo que se llama la mismidad el ser nosotros mismos. Y cuando uno se pone a meditar, eso es lo que se nota y eso es lo que vamos a tratar de notar ahora. Así que vamos a hacer la meditación. Muy bien. Apagamos un poco más para... Fenomenal, así estamos muy bien. Luz natural. Os voy a dar un poco como botón de muestra algunos ejercicios de meditación... Luego hacemos el descanso y luego veréis. Os voy a hablar a fondo de la atención luego, porque es muy importante. Que veamos realmente cómo trabajar en este mundo con la herramienta de la atención. Luego lo vemos. Estad tranquilos, ojos cerrados. Es idóneo tener el tronco y la cabeza erguidos. Os explico porque no es gratuito. Es porque así uno evita más adormecerse, también circula mejor la energía y la sangre al cerebro y tenemos mayor vivacidad. Voy a ir haciendo una meditación dirigida en diferentes fases, guardando silencio cada fase para que puedas dedicarte a la meditación. Dirige tu atención al oído. Escucha. Atento, sin pensar. La mente viva y silente. Escucha. Escucha los ruidos, escucha los sonidos y escucha el silencio entre los sonidos. No pienses, no analices, no reflexiones. Conecta con el aquí y ahora y escucha los ruidos y también los silencios entre los sonidos. No hay pasado, no hay futuro, ahora solo presente. Escucha los sonidos, el silencio. No te pierdas en pensamientos, ignóralos. Son como nubes que vienen y pasan. Atento, aquí y ahora, escuchando los sonidos y el silencio. Ahora conecta la mente con las palmas de las manos, la cara interna de los dedos y las yemas de los dedos. Estate muy atento a las sensaciones que se vayan presentando. No las provoques, no las imagines. Simplemente absorto, atento a las sensaciones que vayas experimentando, cosquilleo, hormigueo, energía, radiación, vida, absórbete más y más en las sensaciones en las palmas de las manos. Ahora abre la mente a todo tu cuerpo. Siente el cuerpo. No pienses, no analices, no reflexiones. La mente instalada en el cuerpo. Siente el cuerpo. Los contactos. La temperatura, la deglución de la saliva, incluso las molestias si las hay. Convertimos el cuerpo en nuestro objeto de atención. Sentir, sin interpretar, sin analizar. Estate en el sentir, 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 la cabeza erguida. Conecta ahora con tu respiración. No hagas ejercicio respiratorio al revés. Respiraciones naturales y silenciosas. Observa cómo el aire viene, cómo el aire parte. Libre de ideas y pensamientos. Observa la inhalación, la exhalación. El aire viene, el aire parte y tú eres el observador atento de tu respiración. Ahora trata de captar el punto de encuentro de confluencia entre la inhalación y la exhalación, la exhalación y la inhalación. Intensifica aún más tu atención. Continúas observando. El aire viene, el aire parte. Pero ahora pon más atención, si cabe, para tratar de captar ese momento fugaz en el que la inhalación se funde con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Ahora te vas a convertir en el testigo, en el espectador de todo lo que pasa por tu mente. No lo provoques, no lo suspendas. Deja la mente suelta, flotante, que se mueva como quiera. Y tú eres el observador atento y sereno de todo lo que pasa y desfila por tu mente. Ideas, recuerdos, ensoñaciones, fantasías, estados de ánimo, emociones, sentimientos. Todo viene, todo parte. Todo viene, todo parte. Y tú eres el observador muy atento... Y ecuánime de todo lo que viene y pasa por tu mente. Si en un momento dado la mente se queda en el silencio, formidable. La observas así. Que comienza a funcionar, observa todo lo que viene. No importa si es grato o ingrato, agradable o desagradable. Concluso o inconcluso, lógico o ilógico. No juzgues, no apruebes, no aceptes, no rechaces. Observa, observa, observa todos tus contenidos mentales y emocionales y déjalos pasar. Observador atento de tu escenario mental. Volvemos al cuerpo. El ejercicio que vamos a hacer de atención no es del grupo de atención a la respiración, sino de conciencia corporal. Mientras te estoy hablando, date cuenta con qué parte del cuerpo estás respirando. Es muy fácil. Solo puede ser o con el estómago respiración diafragmática o con el pecho respiración torácica. Si es con el pecho al tomar el aire el pecho dilata. Si es con el estómago al tomar el aire el estómago se eleva. Una vez hayas descubierto con qué zona respiras Retira la mente de todo y conéctala con la zona, sea el estómago o el pecho. Libre de ideas, de pensamientos, bien conectado con esa zona, tienes que tomar conciencia. Cuando la zona dilata, cuando vuelve a su posición inicial, siente. Cuando la zona dilata, cuando vuelve a su posición inicial. Siente el movimiento de dilatación y el movimiento de vuelta a la posición de partida. No pienses, no analices, no reflexiones. Trabaja con la atención mental pura. Con la percepción consciente aquí y ahora. detén, suspende el ejercicio, vamos saliendo de la meditación, se pueden hacer varias respiraciones profundas para ir abandonando el estado de meditación. Hacemos entonces un descanso de cuarto de hora, veinte minutos y volvemos con el segundo bloque. Gracias. Gracias.